0: Mario Dumont et Vincent Dessureau.
1: Joignez-vous à la discussion. Appelez ou textez le 187 Cube Radio. 1877 827 2346
0: Vous allez vous souvenir, il y a quelques semaines, lorsqu'on a commencé à parler des grandes campagnes de vaccination, euh, le ministre québécois de la Santé nous avait dit, on va faire appel, à Vincent, à plein, plein de professions là, qui vont venir en renfort, pas, pas pour les, le début, mais quand on va arriver aux grosses, grosses phases de vaccination de masse. Il y avait, je pense que pas une vingtaine ou vingt quelques profs, types de professionnels différents liés à la santé. Parmi eux, les physiothérapeutes, Denis Pelletier est président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec. Bonjour M. Pelletier. Bonjour suis curieux de savoir, euh, c'est rendu où? Plutôt que de demander au ministre où s'en est rendu son opération, quoi de mieux que d'aller demander aux gens qui sont eux-mêmes concernés, euh, est-ce que c'est commencé? Est-ce que vous avez été approché? Est-ce qu'il y a des physiothérapeutes à, à l'heure où on se parle qui ont commencé à être formés pour vacciner?
1: Oui. Tout à fait. Il y a des, euh, des endroits où c'est déjà même complété. Alors, actuellement, ce que l'on a, c'est qu'on a des professionnels qui se sont inscrits et qui se sont rendus disponibles pour éventuellement vacciner. Il y en a qui ont même commencé à vacciner. Mais on sait que euh, le temps à venir, en tout cas dans les prochaines semaines, les prochains mois, euh, la cadence ou le nombre de vaccins ouais. disponibles va être plus élevé. Et là, bien, on va être encore plus sollicité. C'est probablement là où on a actuellement le plus grand défi. C'est-à-dire que, vous savez, quand euh, la compagnie Pfizer et les autres compagnies ont dit « oui, on on va vous envoyer un vaccin, mais on ne peut pas les envoyer à la même cadence que d'habitude, que ce qu'on avait anticipé. Euh, on s'attend à quelque chose de plus imposant quand on va arriver le mois de mai et le mois de juin. Et là, à ce moment-là, c'est que si on reçoit beaucoup... beaucoup ça va prendre du monde. Ça va prendre du monde. Mais là, ce monde-là est actuellement... Euh, plus en attente, en standby. by il y en a que ça les décourage un petit peu et qui se retirent. Alors, on garde l'intérêt des gens, on les motive à rester euh, en place parce que lorsque le moment soit venu, on va avoir besoin d'eux.
0: Vous me dites, il y a des gens qui ont déjà fait la formation. Est-ce que c'est, je ne sais pas combien vous êtes de physiothérapeutes au Québec, mais est-ce que c'est une petite proportion, quelques exceptions là, qui sont montrées intéressées par la vaccination ou est-ce que c'est est un, un nombre important
1: Bien, je vous dirais que c'est un nombre quand même significatif. On est huit mille membres euh, à l'ordre professionnel de la physiothérapie, répartis en physiothérapeutes et technologues en physiothérapie. Plusieurs personnes ont donné euh, leur nom, même des personnes qui étaient à la retraite. Le défi qu'on a actuellement, c'est que la plateforme Je Contribue COVID-19.com se trouve à avoir quelques euh, quelques lacunes. Et là, il y a des gens qui s'inscrivent, qui seraient prêts à faire la formation, qui voudraient s'impliquer, mais qui ne reçoivent pas d'appel en retour Oops. ou qui euh, voient leur bon, en fait leur, leur leur manifestation d'intérêt euh, un peu tombé à l'eau. Alors là, nous, notre, notre, notre gros défi, c'est de les garder motivés et on souhaite que ça se fasse quand même de rondement parce qu'il y a des besoins, ils vont être encore plus imposants dans quelques semaines, mais on voudrait surtout pas perdre des joueurs à cause d'un site qui fonctionne moins bien. Est-ce
0: qu'il y en a encore? Euh, Est-ce qu'on a fait le plein de ceux qui sont intéressés? Ou vous pensez que quand, quand ça va s'amorcer pour vrai qu'on que le gouvernement va, va refaire ses appels à la vaccination, il pourrait y en avoir d'autres?
1: Oui, c'est certain qu'il va y en avoir d'autres. Actuellement, c'est comme si on, on anticipe un besoin, mais on n'est pas en mesure nécessairement d'y aller vers ouais. euh, un recrutement actif puis de dire, écoutez, on a besoin de vous, venez. On a des gens qui sont appelés actuellement. J'ai des exemples très précis en tête où, en fin de semaine, j'avais une personne qui était euh, appelée pour faire une journée. On l'a rappelé pour lui dire, bah, écoute, on a plus que de vaccins prévus, peux-tu faire deux jours au lieu d'une journée? Alors, ce sont déjà quand même des gens qui ont toute une semaine de travail de réaliser, mais on voit qu'il y a des besoins comme ça ponctuels. Je vous dirais, ça semble plus. Euh, je dirais vrai ou criant dans la région de Montréal, mais c'est des choses qui se pointent tranquillement. Alors je pense Non, mais que là, oui, dans, oui, les, oui. dans les
0: trois dernières semaines, il y a certaines régions du Québec où ça vaccinait plus du tout. Là, c'est sûr qu'on n'a pas. Qu on complètement a pas, on, complètement Ouais, oui. c'est ça. On court pas, on court pas après le personnel dans ce temps-là. Euh, J'ai plusieurs questions, mais d'abord, euh, on avait dit euh, quand j'avais posé la question, c'était pas si clair. On avait dit quelques journées de formation. Par exemple, pour un physiothérapeute là, qui a déjà une connaissance de base là, des euh, de, 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 du corps humain, etc. Pour devenir vaccinateur, est-ce que c'est une formation quelques heures, quelques jours
1: oui. mais vous voyez, euh, en ce qui nous concerne, surtout parce qu'il y a le rôle de vaccinateur, mais il y a aussi le, le mélange de médicaments, il y a d'autres éléments là-dessus. On parle d'environ euh, deux jours de, de formation. Il y a une portion de ça qui doit se faire en ligne, il y a une portion qui doit se faire euh, évidemment sur place, parce qu'il y a des choses, notamment le geste de vacciner, lui doit être euh, pratiqué et travaillé sur place. Mais on parle d'environ deux jours là, de formation. Ce
0: pas énorme, euh, deux jours, c'est... Non, euh, non, 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 c'est
1: raisonnable, c'est raisonnable.
0: OK. Donc, euh, le, les, les 8000, on peut imaginer qu'il y en ait à votre œil. À la fin de l'exercice, est-ce qu'on peut penser que le corps, le tiers, la moitié des physiothérapeutes vont à un moment ou à un autre être formés et jouer un rôle dans la campagne de, de vaccination?
1: Bien, on sait que déjà tous ceux qui sont dans, le milieu, dans les milieux hospitaliers pourraient être mis à contribution. Il faut savoir que 55 de ces 8 000 personnes-là qu'on parle travaillent dans le secteur public. Alors, il y a évidemment des chirurgies qui ne se font pas actuellement. Il y a des interventions qui ne se font pas comme à l'habitude. Ce qui fait que ces gens-là ont du temps. Et ce temps-là est euh, optimisé ou maximisé dans l'exercice de l'écouvillonnage, que ce soit les tests euh, pour les prélèvements et, et les tests de COVID, ou bien éventuellement la vaccination. Donc, de ce 55 %-là, ils vont avoir un méchant bon paquet. là plus. Il y aurait des gens qui travaillent en privé, mais qui veulent aussi contribuer à l'effort euh, qui est demandé. Alors, cela là aussi ils vont avoir un, un bon pourcentage. Maintenant, mettre un chiffre juste, moi, je pense qu'on on, on va facilement dépasser le 1000 euh, personnes disponibles pour aider à la vaccination. Et euh, j'y vais évidemment par euh, un, un peu moi, je je comprends que... là, mais ça devrait même aller plus que ça, parce que, comme je vous dis déjà, 55% des gens étant euh, dans le secteur public, on peut penser qu'il y, euh, qu y a beaucoup de gens là qui soient sollicités directement par le biais de leur emploi qui, qui est actuellement en cours.
0: Comment ça, ça fonctionne? Est-ce que, je veux dire, euh, par exemple, un physiothérapeute là, qui, est au, un qui est au privé, là, je parle pour quelqu'un qui est au privé, je ne parle pas de ceux qui sont dans le secteur public, donc qui, par exemple, là, au cœur de la vaccination, si on demandait même d'en de, faire plus, du temps supplémentaire, la fin de semaine, ou même de, de sacrifier une journée de, de travail dans la semaine, est-ce que c'est -ce est rémunéré? Est-ce que c'est rémunéré euh, correctement? Comment ça, comment ça marche?
1: En fait, les échelles de salaire qui sont utilisées, ce sont les mêmes euh, avec lesquelles on est habitué dans le secteur public. Donc, un physiothérapeute du secteur public, euh, avec son échelon et tout ça, eh bien, il va être rémunéré selon euh, de, de la convention collective qui est en place. Donc, les modèles de, de, ta, de tarification de salaire existants vont être tout simplement reproduits à ces personnes-là qui vont s'impliquer. Alors, ça inclut, j'imagine, tout ce qui touche les, les notions de temps supplémentaires et tout ça. Alors, dans les faits, c'est assez facile parce que les physiothérapeutes et les technologues en physiothérapie ont déjà des titres d'emploi dans, dans le secteur public, ce qui fait que ça va être un automatisme. Ce ne sera pas compliqué. Ce n'est pas vrai pour tous les autres ordres. Par exemple, l'ordre des acupuncteurs, par exemple, mais ils n'ont pas de, 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 de corollaire qui existe dans le, dans le secteur public. Alors là, souvent, ça va être une profession qui va être mise comme comparable et puis ça va être le salaire payé à ces professionnels-là qui va s'appliquer.
0: Une dernière question, parce que là... Euh comme ça a été tranquille, on nous a dit, là, les, les vaccins, c'est recommencé. Est-ce qu'il y a eu une espèce de signal donné au cours des derniers jours pour dire, euh, go, go, on part bientôt, ou tenez-vous prêt, on part bientôt? Parce que, comme j'ai l'impression qu'entre la semaine passée puis la semaine prochaine, on va être un peu sur deux planètes, là, sur le plan de la vaccination, avec l'arrivée des, des 400 000 doses cette semaine, puis un autre 444 000 la semaine prochaine. Est-ce qu'il y a eu un signal donné aux gens que ça, comme on dit, ça part? Tenez-vous bien que ça part?
1: Oui, euh, vous avez tout à fait raison. On, on a eu cette cette mention là, et comme je vous dis, l'inquiétude est plus pour les mois de mai et de juin, où là on sait que non, le nombre de doses plus, va augmenter. Là, ça va être criant. Là, pour le moment, on était encore capable d'en prendre, mais je vous dirais que le, de, le le plus gros du défi est à venir. Oui.
0: Monsieur Pelletier, voyez-vous un changement au niveau de votre clientèle là, depuis euh, les, les derniers mois, dans le sens où j'imagine des gens qui consultent des physiothérapeutes parce que euh, ils sont euh, ils sont en télétravail, là, la table est trop haute, l'ordinateur les ont mal partout, des gens qui sont inactifs ou des gens qui soudainement se mettent à faire euh, de la randonnée et puis ils ont mal partout. Est-ce que vous vous voyez un effet euh, sur, sur tout le chamboule le bouleversement de la société en ce moment dans votre clientèle?
1: En tant les fait, oui, vous avez raison, on a euh, tout un volet qui touche le déconditionnement. Alors, les gyms sont fermés, il euh, y a beaucoup d'activités qui sont non, non accessibles, non disponibles. Alors, il y a une certaine inactivité qui... Euh, en, en, en bout de ligne se transforme en déconditionnement et les gens deviennent plus vulnérables pour diverses blessures. Même chose pour le télétravail, bien que plusieurs ont déjà fait des adaptations et que les milieux de travail ont été adaptés aux réalités du télétravail, alors ça, ça a quand même été euh, une chose qui euh, s'est faite, mais oui, il y a, euh, le profil des blessures, la nature des blessures, on voit une certaine euh, évolution de ce côté-là, puis je pense que ça va mettre la table de très belles études post-pandémie euh, de voir comment la, la société va avoir eu à réagir, mais on voit plein de choses à se présenter qu'on connaissait peu ou pas, euh, notamment euh, tout ce qui touche euh, euh, les, les séquelles post-COVID. Alors, on parle de plus en plus de la COVID longue qui amène des, euh, des problèmes euh, au niveau du système neuromusculoskeletique, notamment des problèmes de douleurs chroniques. On parle entre autres myalgique, donc des douleurs musculaires diffuses qui ont, ont vraiment là euh, euh, subi une hausse momentanée. On, on est dedans, fait qu on, on est capable de constater le phénomène clinique, on n'est pas capable de l'expliquer mais ça va évidemment là, créer un, un bouleversement important dans la prestation des services et il y a des choses qui vont rester, il y a des choses qui iront à la normale, c'est clair mais il y a vraiment quelque chose de nouveau qui se pointe à l'horizon pour l'exercice de la physiothérapie
0: Denis Pelletier, merci beaucoup Au revoir, Vous en prie. Merci. le président de l'Ordre professionnel de la physiothérapie du Québec, Vincent, donc ça... C'est en marche, là? Oui, c'est en marche. C'est quand même rassurant de savoir qu'il y a des, des couches non, des, comme des, ça Des, de, des choses des, qu'on qu voit pas, mais qui se font, donc des centaines, ouais. des milliers de physiothérapeutes sont formés pour donner des vaccins. Ça, c'est vraiment l'armée de réserve, Oui. Euh, non, mais, mais on en, peu, en aura besoin. Quand on va vacciner sept jours sur sept, que je me mets en mai ou en juin, on va vouloir vacciner 7 jours sur 7. En même temps, on va vouloir que dans les hôpitaux, ça recommence les chirurgies, les activités régulières. On va vouloir que les infirmières ne euh, soient pas toutes mobilisées pour la vaccination, là, que les infirmières oui. reviennent dans les hôpitaux. On va avoir besoin, à mon avis, là, de, de ces euh, de ces renforts.